0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hast du das gehört? Ja. Das ist ein Vogel, oder?
0: Ja. Ich glaub, Mehrere nicht nur einer, ja.
1: Die Podcast-Vogelpolizei.
0: Ja, vielleicht wird der Podcast bald übernommen von zwei Amseln.
1: Aber was die für einen Lärm machen.
0: Ja, unglaublich. Ich habe vor allem jetzt öfter mal, also wir sind ja auf dem Dachboden und hier ist so eine Regenrinne direkt an den zwei Dachfenstern. Und in dieser Regenrinne laufen die immer lang. Es ist wie so eine Autobahn der Vögel. Die laufen über die Regenrinne. Und neulich habe ich da mal Fenster aufgemacht und die Regenrinne hm. geguckt. und Da liegen lauter Nussschalen. Ja. Die holen sich Nüsse, dann werfen die in die Regenrinne, knacken die und essen die da.
1: Ich glaube, die haben da so ein Business Lunch. Die treffen <lacht> sich da. Die Älster unter Spatz. <lacht>
0: Ja, ich glaube das auch. Ich, ich meine, äh, wo du bekommst, aber bitte stört uns nicht bei der Podcast-Aufnahme. Diese
1: Nacht war ich so lang, ich habe so unglaublich schlecht geschlafen. Ich habe die Vögel morgens gehört um vier. es ja. konnte nicht einschlafen. Um vier nee. geht's los. Im Prinzip, ich habe nicht geschlafen. Aber bevor ich das erzähle, müssen wir, glaube ich, mal kurz begrüßen. Hallo und herzlich willkommen an der neue Folge Drinis. Grüß und, euch. Es ist sehr schön. Ihr habt wieder auf Play gedrückt und wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. So ist es. Und ich... Lege direkt die Karten auf den Tisch. Ich bin scheiße müde, aber genauso müde, wie ich bin, genauso professionell bin ich auch. Und deswegen wird man es mir nicht anmerken.
0: Vor allem jetzt, wo du es gesagt hast, wird niemand darauf achten.
1: Die Leute werden jetzt genau hören, wo macht er eine Pause? Wo ja. braucht er jetzt so lange, um <lacht> nachzudenken?
0: <lacht> wo du hast einen besonders faden Gag. <lacht> ich habe jetzt, ähm, ich habe jetzt schon öfter gelesen, aber vor kurzem wieder eine E-Mail bekommen, dass Menschen im Ausland unseren Podcast hören, um damit Deutsch zu lernen. Ja. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Annelen aus Norwegen. Sie lernt tatsächlich mit uns Deutsch. Und das Lustigste und Süßeste, was ich je gelesen habe, war in ihrer E-Mail, dass sie überlegt hat, die ganze Zeit, wer denn Bares Ferraris ist. Ferraris <lacht> <lacht> <Das> <lacht> so, so wie Ferraris. Ferrari, ne? Ferrari so wie Fer äh, Ferraris. Ja. Und ähm, hat dann den <lacht> deutschen Freund und Kollegen gefragt, wer denn Bares Ferraris ist. Er, er hat dir dann gesagt, dass es Bares Ferraris ist. Und ich fand das wirklich sehr süß. Und ich finde es total cool, dass Leute mit uns Deutschland. Wahrscheinlich, weil wir so langsam und degeneriert <lacht> reden. Kann man das sehr gut verstehen, was wir da reden.
1: Ja, mich haben auch schon Leute kontaktiert. aus also Ich glaube, in Niederlande und Belgien und jemand aus den USA. Unfassbar. Und ich habe ein richtig schlechtes Gewissen jetzt, weil ich bin ja nicht Muttersprachler und ich, ich schneide ja die Podcast- Folgen <lacht> immer. Also ich weiß schon genau, was ich hier <lacht> preisgebe. <lacht> Fehlerhafte Grammatik, Syntax, komplett Es ist kaputt. nur fehlerhaft
0: auf dieser Seite der Landkarte. In, <lacht> auf der anderen Seite in, in deinem Land ist es ja richtig. Ich habe auch einfach Angst, dass
1: sie jetzt falsches Vokabular lernen. So Hundskommun, so schweizerdeutsche ja, Ausdrucke. Ries
0: Casimir. Dann kommen
1: die nach Berlin und sagen, ist das ein Hunskommuner Currywurst hier? Ja,
0: dann kommt so ein Peter aus Massachusetts nach Berlin und bestellt Ries Casimir. Ja,
1: ja das müssen wir irgendwie schon ein bisschen aufpassen jetzt. Also ich werde mich jetzt richtig am Riem reißen. Du musst jetzt wirklich perfektes, hannoversches Hochdeutsch sprechen. Das sagt man immer, ne? Hannover hat das perfekte Hochdeutsch.
0: Ich glaube einfach, weil Hannover so langweilig ist und keinen eigenen Akzent hat. Deswegen müssen sie das so kompensieren und sagen, wir sprechen einfach sehr gutes Hochdeutsch. Aber eigentlich hätten sie gerne <lacht> einen eigenen hannoverschen Akzent.
1: Aber wenn ich Leute aus Hannover reden höre, dann machen die auch manchmal so einen norddeutschen Dialekt rein, Akzent rein, weil die denken, sie sind norddeutsch. Ja, ich Kann glaube, das die denken das so
0: halb. Okay. Aber ich finde, wir sollten mal so ein Crowdfunding machen, um Hannover einen eigenen Akzent zu, sch äh, zu schenken. <lacht> Dass man quasi überlegt, wie könnte man die Wörter anders, damit die nicht immer ewig erzählen müssen, dass sie so gutes Hochdeutsch sprechen. Das haben wir jetzt verstanden. Aber es ist das Langweiligste, was es gibt. Und perfektes ist auch eine
1: Drucksituation. Ja. Wenn du aus Hannover kommst und kein perfektes Hochdeutsch sprichst, was ist dann? Ja, was ist, was dann ist dann los, los mit dir?
0: Ich habe jetzt erst gesehen, dass in Hannover wahnsinnig viele Kioske gibt. Bütchen. Finde ich total interessant.
1: Jetzt weiß ich, warum du raufkommst. Wegen dieser NDR-Doku. Genau. Die, die, hat, die ist auch aufgeploppt <lacht> bei mir im Algorithmus. Ja,
0: und da ist auch wieder NDR. Da denkt man direkt, ah, äh, Wattenmeer und so. Und dann kommt da Hannover. Deswegen Hannover ist so komisch. Irgendwie so die hochdeutsche Hochburg. Auf der anderen Seite gehört es trotzdem zum Norden. Ich finde Hannover ist, irgendwie, ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Das ist irgendwie ein bisschen verwirrend. Welche
1: Leute kommen aus Hannover? Gibt es da Promis, die da ja, herkommen? Ja, Marschmeier. Oh, okay. Kommt Gerhard Schröder auch aus Hannover, ich meine.
0: Ja, ich glaube, da wohnt er doch, oder? Mit, nee, wohnt er in Berlin? Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall ist ein Weltenbürger, ich
1: glaube, der wohnt in Russland, oder? Er hat
0: auf jeden Fall einen guten Garten auf dem Balkon. Maschmal ist aber ein gutes Stichwort. Weil?
1: Weil ich wurde ja öfter schon gefragt, Chris, bist du eigentlich Millionär? <lacht> ich denke mal, es hat ja. mit meiner Herkunft zu tun, ich dass kenn's. ich das gefragt wurde. Und jetzt ist die Woche rausgekommen. Ja, du bist Millionär. Nein, eben nicht. Und zwar Frank Thelen. Mit dem haben wir eine besondere Connection und ja. wir sind ja zwei von den zehn InvestorInnen, die 500.000 insgesamt, 500.000 Euro an die FDP gespendet haben. Ja. Das sind wir. Das sind wir. Also wir haben jeweils 50.000 gespendet. Ja. Und anhand dieser Summe kann man ja erkennen, dass ich nicht Millionär bin, weil 50.000 <lacht> ja. ist ja ein lächerlicher Betrag. Das ist
0: wirklich so peinlich.
1: Also für jemand, der sagt, ich bin hier Startup, New Economy,
0: 50.000 ist schon ein bisschen peinlich. Ich finde es so peinlich. Zehn Leute tun sich zusammen, darunter... Der Multimillionär Frank Thelen, mit dem wir damals diesen Vorfall am Flughafen haben, worüber ja. wir irgendwann noch reden werden. Aber dieser Typ, der so stinkreich ist, der hat alleine 500.000 Euro bei Höhle der Löwen in ein Eiweißbrot aus dem Tetra investiert. <lacht> und investiert jetzt 50.000 Euro für eine Partei, die wirklich alles hat. Die alles an Geld hat, was man sich vorstellen kann. Wenn es der FDP an irgendwas mag, dann ist es sicherlich nicht Geld
1: ist der große Satire-Podcast. Und
0: dieser Typ spendet 50.000 Euro an die FDP, was für die FDP nichts ist. Also davon geht Christian Lindner einmal mit dem Oligarchen zu Borchardt. Und dann ist das die 50.000 Euro weg.
1: Das ist eine Tankladung, ein Porsche 911er.
0: Und dann, das Geilste ist einfach, dass er damit Hausieren geht, als hätte er gerade mit so einem Pakt mit acht Milliardären geschlossen, dass sie irgendwie ähm, 50% ihres Reichtums ähm, an die Armen geben. So hat er das verkündet.
1: Als Trini ist ja eine Hausausstattung das Wichtigste und dazu gehört auch ein ordentliches Sofa. Und ich habe letztens ja. vor ein paar Wochen habe ich mal Leder, echt Echtledersofas gegoogelt, weil ich mal gucken wollte, wie teuer ist das, ist das überhaupt okay. Ich habe danach Wochen noch danach habe ich immer auf Facebook und Instagram Werbung bzw. Vorschläge für FDP Politiker bekommen.
0: Nur weil ich Echtledersofas gegoogelt habe. Das hängt einfach habe. zusammen, das ist der Algorithmus. Echtledersofas und FDP, das gehört zusammen wie Salat und Brot. <lacht> Salat,
1: mein gut. Spruch, Salat und Brot ich geht Hand in Hand Band.
0: ich habe immer das Gefühl wenn ich mich mit Chris unterhalte wir führen keine Unterhaltung, sondern wir tauschen einfach Statements aus ja. jeder Satz ist ein Statement ich habe mit Chris darüber gesprochen dass es bei einem Bäcker verdammt geile belegte Brötchen gibt und dann sagt Chris was mir einfach bei diesem Bäcker fehlt sind Salate ich finde, Salat und Brot geht Hand in Hand und das sind die Sachen aus dem Alltag. Und das werden auch, wenn du quasi dich zur Wahl aufstellen würdest, bei der FDP würde das auf deinem Wahlplakat stehen. Ja. Salat und Brot geht Hand in Hand.
1: Ich würde Frank Thelen dann respektieren, wenn er mir jetzt sagen könnte, ob ich den Kampf gegen die Müdigkeit gewinnen kann. <lacht> Weil bei mir ist der Punkt schon lange überschritten, nachts, ich frage mich gar nicht mehr, kapituliere ich, es wird jetzt eine schlaflose Nacht oder versuche ich dagegen anzukämpfen und versuche ich noch zu schlafen. Die Schlacht ist schon lange verloren, ich habe unzählige schlaflose Nächte. Bei mir hat sich jetzt der Kampf in den Alltag dann verlegt und ich frage mich jetzt heute auch schon den ganzen Tag, soll ich dagegen ankämpfen, soll ich Kaffee trinken, Marte, Energydrinks, alles was es gibt oder soll ich einfach sagen, der Tag ist verloren?
0: Kein Tag ist ein verlorener Tag, du kannst alles <lacht> schaffen, wenn du nur an dich glaubst, das ist schon mal ganz klar. Aber ich kann auch aus Erfahrung sprechen, da ich ja neulich im Krankenhaus war, was ich ja schon erzählt habe, da hatte ich die ähnliche Situation. Und zwar, ich konnte nachts ja nicht schlafen wegen diesem mhm. scheiß Sauerstoffschlauch in meiner Nase. Mhm. Und dann habe ich immer auf die Uhr geguckt. Dann war es 3 Uhr, 4 Uhr. Mhm. Und so und dann war es 5 Uhr und dann habe ich gesagt, so und jetzt hörst du auf es zu versuchen, weil wenn du jetzt einschläfst, um Punkt 6 Uhr kommt jemand und steckt den Fieberthermometer ins Ohr. Das heißt, du hast maximal eine Stunde. Wenn du jetzt einschlafen würdest, wärst du gerade so eben in der Tiefschlafphase und wirst dann wieder aufgeweckt und dann es hier richtig scheiße. Mhm. Dann habe ich gesagt, so und jetzt mache ich durch. Dann bin ich einfach duschen gegangen und habe einfach gesagt: so, ich, ich umarme jetzt den Tag, wie <lacht> er ist, um 5 Uhr. Ich bin jetzt einfach da, ich tue es jetzt die Nacht nie gegeben. Und habe dann einfach tagsüber immer so kleine Naps gemacht. Und das ging erstaunlich gut.
1: Embrace the Müdigkeit. Ja, genau. Eigentlich so auch ein bisschen Rentnerleben, ne? <lacht> ja. So immer mal wieder wegpennen. <lacht> ja. Und Zeit kriegen habe ich auch im Museum gelernt, damals im Schloss. Weil da habe ich auch halt oft nichts zu tun gehabt. Wie gesagt, dieses große Gefälle am Wochenende, ja. mega Andrang, ja. mega viele Kinder und so am Dienstagvormittag kam einfach niemand so. Ja. Und dann hatte ich auch so wirklich so Reflexe, wo ich mir gesagt habe, okay, du guckst jetzt nur noch alle zwei Stunden gefühlt auf die Uhr ja. Yeah. Und dann habe ich wirklich auch so innerlich mir so Sätze gesagt wie, Ach so, 13 Uhr, der Tag ist ja schon fast rum. ich so Rentnersätze, weißt du? Aber
0: wenn du nur alle zwei Stunden auf die Uhr geguckt hast, wie wusstest du denn dann, dass zwei Stunden um sind, um wieder auf die Uhr zu gucken? Ja, ist so
1: eine Gefühlssache und das kann man auch trainieren.
0: Aber ich finde auch so, wenn man so einen langweiligen Arbeitstag hat, wo nichts passiert und nichts geht voran, da habe ich manchmal schon nach zehn Minuten das Gefühl gehabt, zwei Stunden wären um. Ja, ja, das ist so. Das ist das Schlimmste. Und dann guckst du auf die Uhr und denkst, oh fuck, ist das zehn Minuten um. <lacht> also ich könnte das nicht nach Gefühl einschätzen bei einem langweiligen Job. Muss ich
1: ich habe dann teilweise wirklich die Sekunden und Minuten gezählt, so innerlich, 21, oh Gott. oder auch Luft angehalten. Und, ja. <lacht> <lacht> Zwei wirklich? Stunden. Nein, Luft angehalten und gezählt innerlich und guck, wie lang kann ich, weil mir so langweilig war. <lacht>
0: <lacht> und wie lange kannst du?
1: So halbe Minute, ich weiß nicht
0: mehr. Ich habe das Gefühl, das ist mal wieder eine Zeit, dass wir für unsere HörerInnen mal wieder einen gewissen Service bieten und wonach sehr oft gefragt wird, unsere eine unserer Lieblingsrubriken. Der <lacht> Snack der Woche. Und ich würde sagen, schieß ab den Trainer.
1: Der Snack der Woche. Ey, das ist tatsächlich etwas, was mich überrascht, dass die Leute offensichtlich noch Empfehlungen möchten. Ich habe immer gedacht, das ganze Internet ist voll mit Empfehlungen. Alle hauen immer raus, was sie konsumieren, was sie geil finden. Ja. Weil ich habe gedacht, Snack der Woche, das könnte auch echt ein Schuss nach hinten sein. so
0: Ich glaube, es macht dann halt den feinen Unterschied, dass wir, also die Sachen, ähm, die einem bei Instagram und so weiter zu essen empfohlen werden, sind ja meistens bezahlte Kooperationen. <lacht> ja. Und wir... Ja machen das aus freien Stücken wir kriegen kein Geld dafür wir sind eigentlich dumm wir machen Werbung für Marken ohne dass wir dafür bezahlt werden aber es kommt halt wirklich äh, wir stehen hinter den Empfehlungen und ich glaube wenn alle Influencer aber nicht hinter den Marken nein nicht hinter den Marken <lacht> aber wenn alle Influencer in das, den gleichen Porridge bewerben dann weiß man glaube ich dass das nicht unbedingt äh, von Herzen kommt sondern auch äh, von 5.000 Euro im Gage.
1: Ich wurde auch schon öfters gefragt, ob wir nicht Musikempfehlungen oder Serienempfehlungen raushauen können. Das verwundert mich wirklich, weil wenn ich da irgendwie Musik suche oder auf Netflix rum surfe. Es gibt halt so viele Empfehlungen. Top Auswahl für dich. Irgendwelche Leute schreiben, hier ist eine neue Serie, die ist super. Ja. Und ich finde es irgendwie krass, dass die Leute doch noch... Ja, vielleicht haben sie es auch
0: alles schon abgegrast in der Pandemie ne? und sie brauchen jetzt neue Sachen, weil sie alles schon durch haben. Ich empfehle euch Samstickjas. Kann, kann, kann man das also online eigentlich gucken in Deutschland? <lacht> ich glaube, man braucht ein VPN. Wenn ihr ein VPN habt, gönnt euch auf SAF, Ja. Samstickjas oder Minibytes, Dinibytes.
1: Aber es ist nicht mehr dasselbe, seit Monika Fassnacht nicht mehr dabei ist.
0: Wo ist sie denn? Ist sie tot? <lacht> ich <lacht> weiß
1: nicht. Gefährlich, gefährliche Wässer. Oh, oh. Hast du einen schnellen Musiktipp? Soll ich mal einen raushauen? Hau also. mal einen raus jetzt. Louis Cole und Jenny Fatardi. Immer ich sehr gut.
0: zeitlose Klassiker.
1: Louis Cole ist ein Schlagzeuger und Songwriter und Sänger. Und Jennifer Fatardi ist eine Sängerin und Songwriterin. Und sie machen meiner Meinung
0: Musik. nach die beste Sängerin unserer Zeit.
1: Ja, ich habe die noch nie eine falsche Note singen noch hören. Noch nie. Und die muss echt so vor einer lauten, extrem lauten Band bestehen. Wenn man so live Videos anguckt, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und Louis Cole auch natürlich. Aber wir sind eigentlich in einer anderen Operik.
0: Snack der Woche. Was vergessen. Du liebe Zeit, jetzt haben wir uns hier ver verschnattert. <lacht> Soll ich anfangen oder du? Ja, fang du mal an. Ich fange an. Mein Snack der Woche ist die M&M's Schokoladentafel. Auch
1: schon gesehen, noch nie ich weiß, gekostet.
0: Ja, ich weiß nicht, wie lange sie schon gibt. Vielleicht ist sie mir vorbeigegangen. Vielleicht hat unser Supermarkt sie sehr spät erst. Aber es gibt sie jetzt bei meinem Supermarkt. Und es gibt sie in drei Sorten dort. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber dort gibt es drei Sorten. Zwar äh, Classic mit Nuss, Schokolade und Crispy. Mhm. Und ich bin Typ M&M's Crispy. Ich mag das mit Nuss auch, aber ich finde Crispy irgendwie geiler. Und davon habe ich mir eine Schokoladentafel gekauft und ich finde sie verdammt affengeil.
1: Die blaue, ne? Ist die blaue. Ich bin da schon echt oft vorbeigegangen an den M&M's Tafeln. Ja. Und ich bin da sehr kritisch, wenn Produkte oder Marken, die eigentlich für ein Produkt bekannt sind, dann plötzlich ein anderes Produkt, also von den, wie nennt man das, M&M's, schokolierte Nüsse, so kleine ja. Pastillen, Sch Schokopastillen.
0: <lacht> naja, das sind Erdnüsse mit Schokolade drauf. Zu den Tafeln wechseln. Nee, das sind nicht Erdnüsse. Nicht nur. Moment, was sind das für Nüsse? Oh, das Doch, sind, jetzt es sind Haselnüsse. Okay, also...
1: Wenn, wenn M&M's <lacht> zum Beispiel zu Tafeln längst, da bin ich kritisch.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich war auch kritisch. Aber ich denke trotzdem, man sollte alle mal eine Chance geben. Und ich finde oft diese Weiterentwicklung von Produkten mhm. doof. Und oft, finde ich, machen die auch strange Kombinationen dann irgendwie ja. mit Erfrischungsstäbchen Mango- oder Cola-Geschmack. Das ist dann so ein bisschen ekelhaft. Aber die M&M's-Tafel hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Im Gegenteil. Es war wirklich ein Zugewinn.
1: Ich finde aber so Kollaboration geil. Milka featuring tuck so. Das
0: ist eine für mich eine der stärksten Süßigkeiten-Kollaborationen aller Zeiten. Milka und Tuck, weil Tuck ist so ein salziger Keks uh -huh. und das ist so der gewisse Kick, finde ich, die stärkste Milka-Tafel, die es gibt. Milka generell finde ich zu süß, leider aber Milka -Tuk mhm. mit diesem salzigen drin, für mich top.
1: Eigentlich passt ein
0: Snack der Woche ganz gut auch zu meinem
1: Snack der Woche, weil ich habe dabei Werthers Original Karamell Popcorn mit Brezel.
0: Sehr gut. Werthers Original, sehr gut. man
1: kennt die Karamellbonbons ja. und die haben jetzt also auch gesagt, wir machen ein neues Produkt und machen Popcorn. Und es ist halt nicht nur so ein normales Popcorn, wo ein bisschen Karamell süß drauf ist, sondern es ist mega viel Karamell drauf. Und es sind auch noch so Brezeln. Ich muss drin. sagen, ich
0: hatte ein sehr schwieriges Verhältnis zu Werthers, weil ich als Kind mal, die sind ja sehr groß, diese Bonbons, ja. also vor allem für ein Kind. Ja. Ich habe als Kind mal so eins genommen und bin fast daran erstickt, weil ich das irgendwie in die Luft gekriegt habe. So. Ja. Dann habe ich nie wieder einen Wert hast gegessen, weil es einfach so negativ in meinem Hirn konnotiert war. Und dann kam dieses Popcorn und da muss ich sagen, da bin ich schwach geworden.
1: Das ist echt so ein, aber auch ein Bomber. Also es ja. ist eine klein, relativ kleine Packung, aber wenn man da die ganze Packung isst, nee, dann, dann fühlt dann man sich so bis zwei Drittel mega gut und im letzten Drittel geht es um Bewältigung dann und dann, dann fühlt man sich schlecht. Ja, dann, dann hasst kippt. man sich, dann ist einem übel und dann ist zu viel. Also eigentlich besser generell, glaube ich, auf bei Süßigkeiten <lacht> und auch
0: bei so Eisbechern oder so immer nach zwei Drittel aufhören, weil dann kippt es wirklich. Geht lieber nochmal den Gang, auch wenn man dann. Ich habe das nämlich voll oft bei Ben und Jerry's, ne? Wenn man das so isst aus dem Becher, dann isst du so und dann sagst du, boah, jetzt kann ich nicht mehr. Dann hast du da irgendwie noch ein Drittel drin und ja. dann sagst du, boah, jetzt habe ich aber keinen Bock zurück in die Küche zu gehen und das in den Tiefkühler wiederzustellen. Und dann isst du das, dann zwingst du dich das zuerst und dann hast du ein und dann kannst du einfach nicht mehr. Dann liegst du einfach nur da und kannst nicht mehr. Aber Ben
1: Cherries ist auch eine das sind auch Arschgeigen, weil die machen genauso einen Becher, der ja, zu groß ist für eine Person. die müssen
0: die kleiner machen.
1: Ja, und die Kleinen sind wieder zu klein. Ne? Ja. Aber es kommt auch aus dieser deutschen Mentalität oder auch in der Schweiz, man isst einen Teller auf. Was auf den Teller kommt, ja. isst man auf und das ist so in mir das drin. Das ist die, die schlimmste Mentalität aller Zeiten. Ich esse über den Selbsthass hinweg ja. alles auf, was auf den Teller kommt. Früher
0: hatten wir gar nichts. Es froh sein, dass ihr jetzt einen Teller habt und dann einfach alles essen.
1: Boah, wegen Werthers Bonbons, weil die so groß sind, fällt mir gerade ein. Wir hatten einen Deutschlehrer in der Oberstufe und der war wirklich so oldschool im negativen Sinne. Der hat so wirklich rabiate Methoden angewandt. Wenn die Stunde begonnen hat, hat er das Klassenzimmer abgeschlossen von innen und Was? wenn er zu spät kam, hat dann einfach die Stunde geschwänzt. Das war eine Methode und die andere war, wenn man so viel geredet hat mit den FreundInnen in der Klasse, dann hat er gesagt, so ich mache die Schublade auf und hier ist ein großer Kaugummi drin. Und das war so ein, wirklich so ein 2 cm Durchmesser Kaugummi-Ball, den man dann kauen musste. Und für Kinder ist es einfach nur schmerzhaft. Kennst du das? Die großen, die man früher aus Automaten rausholen konnte.
0: Da steckt man doch halb dran.
1: Ja, und der hat einfach gesagt, okay, du hast dein Maul zu weit aufgemacht, ich stoffe dir dein Maul so quasi. Was? Das war wirklich krass. Das ist ja fast schon Misshandlung. Ja, ist es eigentlich.
0: Ey, wir hatten aber auch so Lehrer. Ne? ich denke mir die ganze Zeit, das kann es heute nicht mehr geben. Das, das kann nicht sein, dass es das noch gibt. Aber dann denke ich wiederum, das war Anfang der 2000er. Das war nicht mhm. vor 50 Jahren, sondern ich war in der weiterführenden Schule Anfang der 2000er. Und da hatten wir Lehrer, also einer hat uns immer, wenn wir Unsinn gemacht haben, mussten wir vor die Tür und die Klinke drücken. Und zwar bis zum Ende der Stunde. Wir mussten einfach die Klinke drücken. Wir mussten draußen <lacht> vor der Tür stehen ja. und die ganze Zeit die Türklinke runterdrücken. Das war 2002, 2003 denke ich mir so, kann das noch existieren? Gibt es das heute noch? <lacht> ja,
1: vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass sie keinen Werthers Original Popcorn mit Brezeln <lacht> ja. haben oder mm Schokotafeln Aber ich sag muss wirklich doch, sagen ja. Ich muss wirklich sagen, diese Werthers Popcorn-Dinger, die sind wirklich krass und ich kann sie wirklich empfehlen. Und wer Karamell liebt und Popcorn mag, das ist wirklich eine Empfehlung. Kostet 1,99 für 140 Gramm. Ist also in der Rubrik, in der Kategorie Grammpreis, Bisschen schwierig unterwegs, aber man muss es mal gönnen und dann auf zwei ja. Dosen punchen.
0: Das kann ich aber leider überbieten. Die M&M's Tafel ist extrem teuer. Für 175 Gramm 2,79 Euro. Ja, das ist viel. Also 2,80 Euro für eine Schokoladentafel, das hat schon in sich. Aber ich finde, es, es lohnt sich, wenn man die ab und zu mal kauft. Die ist auch etwas länger als die normalen Schokoladentafeln.
1: Lass uns mal zu diesen Kategorien kommen. Also wir haben Geschmack, Punkte ja. von 1 bis zehn, oder? Emodell Schokotafel, was gibst du?
0: Mm, 8 von zehn.
1: Ich gebe 9 von zehn für das, das Popcorn. Sehr gut. Beschaffungsaufwand beim Popcorn, weiß ich gar nicht. Ich sehe das manchmal und manchmal nicht. Also Beschaffungsaufwand ist eher nicht so gut. Ja. Da würde ich mal, oh, muss ich glaube ich eine 5 geben oder ein Snacks. Ist auch so nugget. Wenn man es findet, muss man zuschlagen. Wenn es nicht gibt, dann muss man weinen.
0: Ja, ich würde bei mir noch weniger geben. Ich würde 4 von 10 geben. Ich finde es sehr schwer. Manchmal hat der Supermarkt sie, manchmal gar nicht. Und auch nicht jeder hat sie.
1: Lebensgefühl, da habe ich ja schon gesagt. Popcorn bei zwei Drittel. Der Packung, ja. alles geil, zehn von zehn im letzten Drittel wird es ein Kampf und dann fühlt man sich schlecht. Also es ist wirklich ein schmaler Grad. aber das würde ich mal sagen, Lebensgefühl ist 10 von 10, man hat es nämlich selber in der Hand.
0: Richtig, 9 von 10 von mir für die M&M Schokolade. Das heißt eigentlich, klarer Sieger ist das Karamellpopcorn.
1: Naja, Snack der Woche. Es gibt keinen
0: Sieger, es ist keine Competition. Wir haben beide einfach eine Empfehlung ausgesprochen.
1: In der Schule mussten wir mal Schokotaler verkaufen. Kennst du das?
0: Nee, an wen denn? An die... BürgerInnen
1: des Dorfes. Und so zwar wie bei
0: Pfadfindern mit Keksen. In USA ist das doch immer so. Die Pfadfinder in die laufen dann von Haus zu Haus und verkaufen selbstgemachte Kekse oder Honig ja. und äh, kriegen dann Geld für die Pfadfinderkasse.
1: Genau. Bei uns war es nur so, wir haben so einen Naturschutzbund gesammelt. NABU. Und, ja, genau. genau. Und das waren so große Schokotaler, so vielleicht fünf Zentimeter Durchmesser und ganz dünn. Die Schokolade war wirklich schlecht. Die war wirklich nicht lecker. Yeah. Die waren da so mit so Goldfolie überzogen. Und die kosten 5 Franken, also knapp 5 Euro. Relativ teuer, man hat es also nicht für die Schokolade gekauft und man musste das so als Schulklasse machen, beziehungsweise die Sch LehrerInnen haben die Schulklassen angemeldet und dann gab es irgendwie pro verkauften Taler keine Ahnung, 20 Rappen in <lacht> die Schulklasse.
0: Und die Leute haben das dann immer so aus Mitleid gekauft?
1: Ja, sie haben es eben nicht gekauft. Ach das so. war ein brutaler Akt, man musste zu, von Tür zu Tür und das immer Mittwochnachmittags. Da hatten alle frei von den SchülerInnen, wir hatten das also in unserer Freizeit gemacht, aber die Leute waren halt nicht zu Hause, die haben halt alle gearbeitet. Und das war wirklich ein Perfekt. Kraftakt. Und wir haben wirklich jedes Jahr gelitten. Und meine Mutter war dann immer so nett und hat uns einfach die halbe Packung abgekauft.
0: Und dann hatte dir die ganzen ekligen Schokodinger zu Hause.
1: <lacht> und einschmelzen konnte man sie gut.
0: Ich habe auch so ein Erlebnis, aber das ist kein so, also das ist nicht ganz so ähm, unschuldig wie das von dir. <lacht> ich hatte als Kind anscheinend eine Zeit lang sehr kriminelle Energie. Ich habe mal irgendwann mit einer Freundin, ich glaube da war ich so acht oder so, wir waren halt auf dem Dorf, wir haben die ganze Zeit nur draußen rumgegammelt, meine Eltern waren halt beide arbeiten, also ich war immer mhm. alleine, deswegen habe ich mich halt wirklich manchmal auf echt dumme Ideen gekommen und wir wollten halt unbedingt Geld haben, ich weiß gar nicht, was wir uns kaufen wollen, irgendwas wollten wir uns kaufen, aber wir hatten nicht genug Geld. Dann haben wir überlegt, wie wir an Geld kommen. Haben wir gedacht, wir sammeln jetzt einfach mal Geld und sagen, das ist für arme Kinder. Oh. Arme Kinder irgendwo auf der Welt. Und dann habe, ich, dann habe ich so einen Zahnputzbecher genommen. Und das weiß ich noch genau. Oben drauf war so ein Deckel mit so einem Schlitz, wo man die Zahnbürste reinmachen kann. Aber das war auch perfekter Geldschlitz. Also man konnte auch so eine Münze reinmachen. Ja. So dreist. Das ist so dreist. Und also ich komme auf jeden Fall in die Hölle für diese Aktion. Ja. Aber das vorweg als Disclaimer. Ich bin mir dessen bewusst. Und ähm, dann habe ich so eine, eine Weltgruppe. Kugel gemalt, die perfekt auf diesen Deckel draufgepasst hat, dann hat man quasi das Geld in die Weltkugel reingeworfen. Das sah perfekt aus.
1: Unglaublich. Ich
0: habe mir richtig viel Mühe gemacht. Da sind wir wirklich im Dorf von Haus zu Haus gegangen und jeder hat so ein Euro gegeben. Ich glaube, am Ende hatten wir 40 Euro oder so, dass das für Kinder mega viel ist. Und ich weiß, ich hatte ein mega schlechtes Gewissen, aber ich habe es auch ausgegeben. Ich habe es knallhart ausgegeben, das Geld. Und dann war es weg und dann habe ich gedacht, jetzt schnell wieder alles vergessen. Ich habe es auch nie wieder gemacht, aber ich war ein kriminelles Kind.
1: Ich habe echt auch mal Spenden gesammelt, und zwar mit meinem Bruder und den Nachbarskindern mit zwei Freunde von uns. Es ging darum, unsere Schule brauchte einen neuen Spielplatz und wir haben das mitgekriegt. Und meine Familie hat früher in einer Wohnung über einer Blumenhandlung gewohnt und da waren immer so Blumenbeete und Kompost und so. Mhm. Und wir hatten dann die Idee, lass uns Geld sammeln für den neuen Spielplatz, weil wir gehen da zur Schule, weil wir einen coolen Spielplatz haben und wir verkaufen Blumenerde. Und indem, dass wir alte Erde aus dem Boden nehmen und die sieben... <lacht> Und dann in Plastiktüten abpacken und die verkaufen am Straßenrand. <lacht> Aber was habt ihr da rausgesiebt? So Steine und sowas und Wurzeln, alte Wurzeln. Und hat das funktioniert? Ey, wir haben echt, wir haben glaube ich fast 200 Franken Umsatz gemacht.
0: Was? 200 Franken?
1: Das haben wir auch echt <lacht> gespendet. Wir waren brutal stolz auf uns. Ich glaube, die Leute haben es einfach aus purem Mitleid gekauft, weil wir da so saßen auf so einer Bierbank zu viel.
0: Ja, das ist doch immer so, wenn Kinder irgendwo <lacht> was verkaufen. Dann machen die so einen kleinen eigenen Flohmarkt in so einer Gasse und dann kommen irgendwie halt, oh süß, hier 5 ja. Euro für das verrückte Labyrinth von 1980. Das, ja. das kaufen wir dir gerne ab. Das ist wirklich so ein Mitleidsding.
1: Ja, wenn Kinder Kinder Kuchen verkaufen bin ich aber mittlerweile so weit, dass ich ihn nicht kaufe, weil ich genau weiß, was da drin ist. Popel, ja. Schweiß, Haare. Ja.
0: Aber Kinder sollten eigentlich viel mehr verkaufen. Eigentlich sollten die das ausnutzen, dass sie diesen Niedlichkeitsbonus haben und die ja. Leute aus Mitleid Sachen ja. abkaufen. Die können ja wirklich alles verkaufen. Die können Blumen pflücken von der von der Hundepisswiese und die Leute kaufen denen das ab für fünf Euro. So Knallharten Kapitalisten ja, Ziel, ne? Kinder fangen endlich an zu verkaufen. So mit zwei Jahren kann kann man das starten.
1: Wir haben auf jeden Fall unseren erzielten Gewinn, haben wir gespendet an die Schule, haben wir abgegeben. Vorbildlich. Und wir sind zu dieser Einweihung ein halbes Jahr später vom Spielplatz gegangen. Da waren einige Leute, so Bürgermeister, so offizielle Leute, Unternehmer, die Geld gespendet haben. Und wir vier standen natürlich da in fünfter, sechster Reihe hinter den ganzen Erwachsenen. Wir haben gewartet, wann kommen unsere vier Namen. Samuel, Matthias, mein Bruder und ich. Und was ist passiert? Wir wurden nicht erwähnt. Nein. Und unser Geld ist Sie da seid reingeflossen. die Hauptinvestoren. Wir wurden nicht erwähnt. Und das hat uns wirklich das Herz gebrochen. Ja, das
0: glaube ich aber auch.
1: Und ich habe dann auch diesen Spielplatz boykottiert. Zumindest eine Zeit lang, <lacht> bis ich gemerkt habe, dieses Teller-Ding, wo man so fahren kann, ist, ist, richtig doch, geil. ist doch richtig geil. <lacht>
0: Ihr hättet wenigstens dafür kämpfen sollen, dass ihr so eine kleine Plakette bekommt auf dem Teller mit euren Namen drauf. Ja, das habe ich erwartet. dass da mein Name. Chris ja, Sommer. Der Chris Sommer Spielplatz. Ja. Jetzt lass uns mal bitte den Trenner spielen. Ich muss mal eben verschnaufen.
1: Der Snack der Woche. Julia, du hast doch letztens mal über Glasbläser geredet, die ja. in die Schule gekommen sind und euch Zeug verkauft Abzocker. haben. Und mir ist danach erst eingefallen, dass wir auch sowas hatten. Und bei uns waren es Bastelbögen. So ein Verlag, der jedes Jahr in unsere Schule kam und dann in der Aula oder so, haben die ganz viele Bastelbögen ausgestellt. Das sind so, kennst du das? Nee. Weißt du, was das ist?
0: Das also Bastelbögen bei uns war immer so ein Einbogen mit... 50 verschiedenen Farben Pappkarton. <lacht> so Blätter übereinander.
1: Nee, das waren so eigentlich meistens Häuser, die man ausschneiden konnte und Was? dann so verkleben und dann kommt man diese so aufbauen. So Modellhäuser als, so. aus, Pappe und Papier. Aha. Und das war so ein Verlag, der uns die angedreht hat. Die Kinder einfach jedes Jahr für eine Stunde in die Aula schicken und sagen, jetzt könnt ihr euch da mal Bastelbögen aussuchen und direkt bezahlen. Und, und die wie, kosten wie dann, ja, die haben dann irgendwie so 10 oder 20 Franken, Euro. Pro Stück gekostet, ich weiß es nicht mehr genau. Wie
0: viel hat man sich dann gekauft? War, ja, fand man das cool als Kind? Ich fand
1: das immer scheiße. Ich habe mir nie was gekauft. Aber Sehr es gab gemacht. Leute, die haben sich da eingedeckt, also so Kinder. Und die haben dann Vermögen ausgegeben für so Kackschlösser und irgendwie, ich weiß nicht, Wie kann Willen. das sein,
0: dass Leute Zugriff auf Schulen haben und die SchülerInnen da bequatschen können, dass sie irgendwas kaufen?
1: Ja, es gab noch was perfideres und zwar eine Fahrradhelmfirma, die gekommen Ach. ist. Zu jedem Jahrgang einfach einmal, wenn man so eine Fahrradprüfung macht und gesagt: So, ihr braucht alle Fahrradhelme, weil ihr fahr fährt ja Fahrrad. Aber man kann ja einen Fahrradhelm irgendwo kaufen. Man muss ja nicht eine Firma ja, in die Schule kommen und uns irgendwie Fahrradhelme kaufen. Wir ja
0: brauchen einen Fahrradhelm kaufen
1: Genau. Und das war einfach Abzocke. Die Kinder abgerichtet. Naja, du hast okay. ja gesagt, du willst Kinder zu KapitalistInnen
0: erziehen. Ja. Ich finde das wirklich grauenhaft. Also ich finde, das sollte einfach generell verboten werden, dass Leute irgendwas verkaufen innerhalb von Schulen. Aber wo du gerade eben gesagt hast, mit diesen Bastelbögen hat man Häuser gebaut. Das hat mhm. mich ganz schwer an was erinnert. In der dritten oder vierten Klasse hatten wir im Fach Sachkunde mal die Aufgabe, ein Haus zu bauen aus Pappe. Das war auch so vor Schon, also es gab schon so Vorlagen, aber es war mega schwer. Es war ein relativ großes Haus, ungefähr so, Haus wie, so groß wie ein Puppenhaus, mhm. aber aus Pappe. Und da drin sollten elektrische Anschlüsse verlegt werden. Was? Also das komplette Haus sollte elektrisch, also man sollte in den einzelnen Zimmern das Licht anmachen können. Und das war für mich wirklich das Schlimmste. Ich habe doch so grauenhafte Erinnerung, weil ich habe extrem, extrem schlampig gearbeitet. Ich habe In meinem Ranzen flogen immer die Stifte und Klebstoffe einzeln rum, neben so einem ähm, alten Butterbrot. Weil ich halt auch viel alleine zu Hause gearbeitet habe und da habe ich halt einfach da nicht dran gearbeitet, einfach nur in der Schule. Und das war alles total wurschtlich zusammengeklebt. Ich hatte das nicht angemalt, die anderen haben das noch so schön angemalt, meins war einfach nur weiß. Und ich habe das mit den elektrischen Anschlüssen komplett verkackt. Ich habe das gar nicht verstanden, wie das funktioniert mit den Kabeln, dass das funktioniert mit dem Strom. Ich habe, glaube ich, eine 5 darauf bekommen am Ende des Schuljahres. Das ist wirklich ganz, ganz schrecklich. als der das schlimmste Erlebnis in meiner Grundschulzeit.
1: Ich habe mal mit einem Freund für ein Schulprojekt, haben wir uns massiv von der Erfolgsserie auf MTV Pimp My Ride beeinflussen lassen und haben
0: gesagt, wir
1: pimpen unser Fahrrad. Wir fahren ja jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule. Wir wollen uns einen richtig geilen Chopper.
0: Habt ihr euch ein Aquarium und eine Playstation <lacht> eingebaut? <lacht> Playstation 1 und Aquarium.
1: Ja. oder ein Roulette-Tisch hinten. Ja. Da habe ich mich immer gefragt bei Pimp My Ride. Das ist so ein Scheiß, was die da hinten reinbauen. Das ganze Auto verschandelt mit Dingen wie so ein Minibar oder ein Aquarium ja. im ganzen Kofferraum. Und dann überall diese Bildschirme, die fünf cm dick sind, weil es noch keine Tablets gab.
0: Ja, und ich denke mir so, was denken die denn, was man im Auto macht? Also sitzt man dann einfach abends mit seinen Freunden im Auto ja. in der Einfahrt oder was?
1: Ich, ich denke mal so, man stellt das Auto an Straßen ran und dann steht man so rum und sagt, hm, cool. Cool. Das ist das, was wir gesehen haben, schon im Fernsehen. Ne? Ja. Das war ist doch einfach eine Quatschsendung. sendung Wir haben das nicht ernst gemeint, oder? Ich
0: weiß es gar nicht, ob das in Amerika ein Ding ist, dass man dann so ein Aquarium im Auto hat. Ich habe mich zu wenig aus mit Autos.
1: Wir haben auf jeden Fall ein Fahrrad aufgemotzt. Okay. Wir hatten, so oder ich,
0: Traktorräder <lacht> dann dran gemacht oder
1: was? Nee, wir haben schon so ein richtig breites Profil drauf gemacht. Fatbike. Und meine Eltern haben einen Bekannten, der war Heizungsmonteur, lange Zeit und der hat zu Hause so ein Gerät. Sitzheizung eingebaut. Wollten wir auch, hatten wir <lacht> keine Zeit mehr. Nein. Ja, wirklich. Und der hatte so eine Maschine zu Hause, wo man Heizungsrohre Rohre für, zu biegen kann und der hat uns so einen richtig geilen Lenker gebaut. Das Problem war, der Lenker war aus einem Heizungsrohr, was viel zu schwer war. <lacht> Und wir haben das mit Mühe und Not, haben wir das vorne so befestigt mit einer Schraube und es ging eigentlich gar nicht so gut. Ach. Und dann mussten wir das präsentieren. Vor das der ganzen Schulklasse, alle Eltern waren da, so richtig festlich. Das war offiziell. Ja, das waren wirklich, das mussten alle machen. Quartalsarbeit. Hab Habt ihr, hab ihr das, das dann auch
0: Pimp My Bike oder so genannt? Ja,
1: ich, ich, irgendwie so, ja. Und dann musste ich reinfahren und wir hatten auch so Unterbodenbeleuchtung. Also wirklich so eine <lacht> Neonröhre, die mit Batterie, 9 Volt Batterie betrieben war <lacht> und so, auch ganz geil früher, mit einem MP3-Player ran klebt irgendwie mit so dann auch so Boxen drauf, da kommt man also Musikspiel Nein. und dann mein Freund Janik hat das Licht ausgemacht und ich bin da mit dem Fahrrad Nein. reingefahren und habe mich einfach auf die Fresse gelegt, weil man konnte gar nicht Nein. lenken, gesteuert mit, mit, mit diesem Riesenlenker da Geil. relativ peinlich, aber man hat ja zum Glück nicht so viel davon gesehen, dass das Licht aus war es <lacht> hat einfach massiv gescheppert
0: ich muss jetzt ganz dringend noch was loswerden und zwar brauche ich ganz dringend von dir den Trainer für die Kategorie Bubble Update. Okay, Ich okay.
1: habe hab was
0: mitgebracht, ich habe was im Koffer.
1: Okay, nicht so viel <lacht> Stress bitte. Warte mal, ich mache das jetzt. Bubble Update ab. Up.
0: Bubble Update. Also Chris, du hast mir letzte Woche ein Video gezeigt. Ja, und ich habe wirklich das Bedürfnis, jetzt mal hier darüber zu sprechen.
1: Welches von den zwölf? Das ist die, die ich dir stecke jeden Tag.
0: Ich glaube, es ist wirklich wert, dass wir darüber sprechen. Und zwar, es gab mal eine sehr dumme Idee. Ich glaube, in den 80er Jahren. War es in den 80er Jahren oder 70er, Ende 70er? Ich weiß nicht. We are the world.
1: Äh, 80er Jahre. 80er ja.
0: Jahre. Eine Versammlung von absoluten Megastars. Die größten dieser Zeit haben ja. sich alle versammelt, um ein Lied für Afrika zu singen. <lacht> alle, also wirklich ganz schreckliche Idee. Aber das ist nicht der Punkt. Es gibt einen Punkt, den ich so unendlich lustig finde. Und zwar die Legende Bob Dylan. The, the Godfather of everything. Der Boomer-König. Ich weiß auch, was der du Boomer. raus willst. Ja. Es, es gibt eine Aufnahme, wie Bob Dylan seinen Part aufnimmt.
1: Ja, es heißt Rehearsal, Rehearsal aber sie nehmen die, die ganze Aufnahme. Zeit auf. Ja? Es ist die,
0: Au die offizielle Aufnahme, die hatten ja nicht viel Zeit im Studio. Die genau. waren ich ja alle gleichzeitig tatsächlich im Studio. Ich
1: glaube, die haben die ganze Nacht geprobt und jeder hatte für seine zwei bis vier Lines so eine halbe Stunde oder so. Ja. Was ja nicht so viel wirklich ist, wenn man knackig. nicht... Wirklich knackig, aber es ja sind ja
0: alles Megastars, die können natürlich alle ja. abliefern, so wie Bob Dylan auch. <lacht> und das ist wirklich absolut affengeil. Bitte zieht euch dieses Video rein. Bob didn't rehearse. We are the world.
1: Das Interessante dabei ist ja, also erstmal verkackt verkackt's alle wissen, Bob Dylan ist kein guter Sänger. Ja. Er kann nicht Gitarre spielen. Er spielt <lacht> schlecht Mundharmonika. Und ich meine, wenn die Texte wirklich so geil sind, dass er einen Nobelpreis dafür kriegt, dann kann er mir auch einfach das PDF schicken. So. Muss er nicht alles erst aufnehmen. Aber ich das Geile ist, dass er halt wirklich Steve Wonder sitzt. Oh, jetzt fängt hier komplett an zu regnen. Ja,
0: mit dem Regen müsst ihr jetzt klarkommen. Wir ich sind auf dem das, das ist
1: Bob Dylan, der sich dagegen wehrt.
0: <lacht> ja, der will das verhindern. Bob Dylan lässt es regnen.
1: <lacht> das Geile ist ja, dass er mit Stevie Wonder übt er das Stück. Ja, Stevie, Stevie
0: Fucking Waller sitzt am Flügel und begleitet ihn dabei.
1: Und im Hintergrund läuft <lacht> Lionel Richie rum, der glaube ich Producer war, beteiligt auf jeden Fall am Songwriting. Yeah. Quincy Jones steht vor ihm. Die musikalische seinen, Leitung, macht Quincy Jones. Genau, der steht am Notenpult, als würde er eine Big Band dirigieren, <lacht> so yeah. wie in seinen frühen Jahren. Zwei Meter vor Bob Dylan. Und ich glaube, im Aufnahmeraum sitzen Al Theroux und Michael Jackson plus halt die Aufnahmeleute. Yeah. Und Bob Dylan kriegt's nicht hin. Und es yeah. ist einfach so geil, wie die Leute aus dem Aufnahmeraum <lacht> immer sich zuschalten oder auch Quincy Jones, you great. Man, you're doing you great. You sound great. It's beautiful, beautiful. It's beautiful. Just, sag, one, <laughs> just one more time. Yeah, let's try another time, man. <laughs> und, und an neunten Punkt sagt Quincy Jones einfach: Oh man, es ist schön. <laughs> Wir haben das nie, dass jemand das in der unteren Oktave <lacht> singt. So.
0: Ja, man muss dazu sagen, dieses Lied geht ja We are the world, we are the children. Und da gibt es diese eine Stelle, die er singt, wo die eigentlich so geht. There's a choice we're making. Da, 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 da. Und was singt Bob Dylan? Bob Dylan singt There's a choice we're making. Standing on the line. <lacht> It's you. We make a better day. Just you and I. Und dann sagen you die so, and wow, I. wow, das hatten wir noch nie, dass jemand tief sieht.
1: Das Ding ist, er macht derselbe Trick wie ich. Früher in der Gehörbildung, wenn ich Solfers singen musste, habe ich immer Glissando gemacht. Ich habe immer die Töne <lacht> raufgezogen. Yeah. Weißt du? Und irgendwo dazwischen, die Posaune, irgendwo dazwischen wird der Ton ist schon sagen. Der
0: hat keine Ahnung, wie es geht. Macht einfach irgendwie. Und die sagen so: Wow, das hatten wir noch nie. Das ist ganz neu, dass jemand den tiefen Teil singt.
1: Das Ding ist halt. Der ist komplett reingeraten und man sieht es immer auch ja. an. Und einer der YouTube-Kommentare ist dann so, ja, an einem Punkt irgendwie bei 1,30 oder 2,30 sieht er so aus, als hätte er fast eine Panikattacke. Ja. Und irgendwie tut es mir dann auch fast leid. Ja. Aber irgendwie auch nicht, weil er wusste ja, was er sich eigentlich. Ich glaube, er
0: hat, bis er dort vor Ort war, nicht gewusst, was das für ein Zocken ist. Also er hat sich einfach, er hat sich einfach nicht vorbereitet. Er hat wahrscheinlich die Demo bekommen, hat sie aber nicht angehört, <lacht> weil er ein Rock'n'Roller ist. Er wollte das kurz vor knapp machen und dann saß er plötzlich im Raum mit Michael Jackson und musste abliefern. <lacht> und er ist komplett reingreifen. Das ist so, wie wenn man sich nicht aufs Referat vorbereitet hat und dann plötzlich vor der Klasse steht und irgendwas... <lacht> <lacht> sagen <muss>. Genau so. <lacht> genau, genau so. Fühlt so. Sich das, an. das ist das krasse Referat-Feeling. <lacht> Dieses Video muss sich wirklich alle angucken. Das ist einfach legendär. Generell auch einfach die Aufnahme von diesem Song. Es muss man sich einfach mal zu Gemüte fühlen, was da eigentlich abgeht, was da für Leute in einem Raum stehen und in ein Mikro singen. Wie bei einem Schulprojekt. Immer mhm. drei Leute in einem Mikrofon mit, wie so, mit so abwechselnden Parts. Und ich finde, man merkt auch krass einfach die...
1: Äh, Niveauunterschied, also man merkt, direkt, wer das richtig drauf yeah. hat und wer nicht so. Und das erinnert mich auch, dieses You Sound Great, Man, erinnert mich total an Masterclasses, die ich teilweise an der Hochschule hatte, wo dann US-amerikanische Musikerinnen zu uns kamen, so Jazzmusikerinnen, yeah. die dann eigentlich immer als ersten Kommentar, egal wie man gespielt hat, immer gesagt haben, You Sound Great, Man. Und dann entweder haben sie nichts mehr gesagt oder eine Viertelstunde darüber abgelästert, was du alles nicht kannst.
0: <lacht> you Sound Great, Man, but... <lacht>
1: ja, genau. Aber es war immer diese Ober Oberfläche, you sound great, you sound great. Und das wurde auch so ein Running Gag bei uns, weil immer, wenn wir gespielt haben nach jedem Solo, you sound great, man.
0: <lacht> ja, was ist so traurig, weil man kann es ja gar nicht mehr ernst nehmen, wenn man sowas hört dann. Also es ist dann so oberflächlich und es ist so wischiwaschi und alles ist irgendwie nur noch great und wow. Und amazing und dann aber kann man es nicht mehr ernst nehmen, wenn man mal wirklich gelobt wird. Also so dann weiß man nicht, ob es ernst gemeint ist. Halt einfach auch us es ist Mega amerikanisch. amerikanisch. Ja. Und, und ich muss nur noch mal eine Sache zu dem <lacht> <zu diesen lacht> Video loswerden. <lacht> es gibt da noch, wenn man sich die Gesamtaufnahme es noch so einen lustigen Teil. Und zwar, die sind ja immer in so Dreiergruppen aufgeteilt an einem mhm. Mikrofon. Es gibt mhm. eine Gruppe, die ist wirklich hilarious, und das ist Diane Warwick, die jetzt auch auf Twitter ist, <lacht> ja, ist mega genau, lustige ja. Frau einfach die Legende Azure einfach und daneben Bruce Springsteen. Ja. <lacht> Für mich das geilste Trio dieser Aufnahme. Vor allem, weil Azure und Diane Warwick so mega soulig äh, mega schön, weich, das ja. Singen auch relativ leise. Und
1: nicht viel Kraft, aber trotzdem mega Volumen, so Total. richtig halt gekonnt.
0: Mega gekonnt einfach, aber, aber relativ leise und plötzlich kommt <lacht> wirklich von der Seite, denn ja. man sieht ihn erst nicht, er ja. kommt ins Bild von der Seite zum Mikrofon und singt auf einmal We are the world Bruce Springsteen. Ja. Das ist das Lustigste aller Zeiten. <lacht> Dieser eine Typ, der, der hat sich nicht nur zu 100% vorbereitet, der hat sich zu 200% ja. vorbereitet und der war immer in der richtigen Sekunde da und hat alles reingegeben.
1: Aber er muss nur die Hook singen, den Refrain, glaube ich. Ja. Und das ist auch der Einzige ohne Notenblatt. Und der hat die ganze Zeit hinten rum ja. und weiß genau ja. mit seiner Lederjacke. Ja. Ich bring's jetzt gleich. Ich würde es ja, dermaßen bringen. Bring. Bring. Und Dion Warwick zu einem an einem Punkt muss einfach muss muss ja lachen. mega lachen. Die muss weil, so lachen. <lacht> ich, wirklich die Kettensäge, ey, es kommt. Du, du er kommt wirklich
0: rein und das ist der geilste Moment einfach. Es ist diese eine Person, die es zu 200% prozent ernst nimmt, und das ist Bruce Springsteen gewesen.
1: Jetzt muss ich aber auch noch was sagen. Ja. Ein Bubble Update. Ja. Vielleicht wirst du mich jetzt gleich köpfen. Aber ich habe mich letzte Woche auch in der Bubble begeben Und zwar habe ich dein Buch wieder mal gelesen, Julia. Das Leben ist eins der härtesten, heißt es. Und ich weiß, du magst es gar nicht, dass ich das jetzt sage. Aber ich finde, es ist eins der lustigsten Bücher. Und ich finde es eine Frechheit, dass wir das noch nie erwähnt haben diesen Podcast. Und ich kann es allen Leuten empfehlen, weil es wirklich eine lustige Sache ist. Sehr gut geschrieben. Figuren schreiben ist etwas sehr Schwieriges. Und ich finde, du hast es sehr gut gemacht. Und ich kann das wirklich allen empfehlen, jetzt vor allem auch für den Sommer. Es geht nämlich um eine Freundschaft von drei Personen die aus einem Milieu kommen, das wir sehr gut kennen, nämlich vom Dorf. Dort, wo wir die meiste Zeit unseres Lebens verbracht haben. Und ich bin auch so froh, dass es endlich mal nicht ein Roman ist, der um eine depressive Person Ende 20 in irgendeiner Berliner Agentur handelt. So. Ja. Und es ist wirklich lustig. Und ich möchte dir auch mal ein Kompliment aussprechen. Und Danke. vor allem eine Empfehlung an unsere HörerInnen. Das Leben ist eines der härtesten von Julia.
0: Danke. Das Buch ist jetzt schon was älter. Ich hätte es ja 2019 rausgebracht. Ich habe ja damals schon echt eine richtige Promotor quasi hinter mich gebracht, deswegen ähm, ja, ich finde das jetzt immer so ein bisschen unangenehm noch Werbung dafür. Ja, zu Ja, darum
1: habe ich es jetzt auch einfach gemacht.
0: Äh, Dankeschön, das ist nett. Soll ich noch? Irgendwas Nein, du musst jetzt nicht. Ich sitze
1: in der blöden Situation. Ich
0: wollte aber, was das betrifft nicht zu meinem Buch an sich, sondern einfach zu der allgemeinen Rezension des Buches würde mhm. ich gerne was sagen. Mhm. Und das habe ich schon länger darüber nachgedacht, dass ich das mal ansprechen will. Es gibt ja was, was mich extrem nervt. Und zwar man guckt ja schon mal, wie wird mein Buch bewertet. So. Mhm. Und dann liest man sich auch mal durch. Ich Interessiere mich auch dafür so ne. Was mhm. finden die Leute? Scheiße, was finden die Leute? Gut? Ja, das ist
1: normal. Das natürlich ist ja ganz liest normal. Man ich, dass man ich lese das mir macht. alles durch. Und man macht
0: es natürlich auch komplett fertig und dort schreiben es ein Scheißbuch so. Und eine Sache nervt mich extrem. Und das ist wie äh, Bücher von Frauen anders bewertet werden als Bücher von Männern. Ganz schnell wird man da so gemaßregelt und es wird gesagt, ähm, darf sich nicht beschweren, wenn ein Buch ausbringt, was du an Kritik kriegst und so. Mhm. Ich äh, habe überhaupt kein Problem mit Kritik. Sehr gerne. Immer her damit und so weiter und so fort. Wenn man die, kann ja auch äh, Buch auch scheiße äh, Konstruktive das okay. Kritik, irgendwas ähm, Inhaltliches, super, super gut, alles, alles top. Aber was einen wirklich wumpt, und das ist der feine Unterschied, ist, wenn man sich umguckt und sieht, okay, meine Kollegen, mit denen ich jetzt keine Ahnung fünf Jahre zusammengearbeitet habe, mit denen ich von denen ich weiß, ich arbeite genauso gut wie sie, ich schreibe genauso gut wie sie, anders aber genauso gut, mhm. haben auch Bücher rausgebracht und da finde ich keine einzige der Rezensionen, die ich habe. Mhm. Die sind alle super bewertet, es gibt keine kritischen Stimmen und das passiert mir immer, immer, immer wieder. Und das ist der Punkt, wo man sagen muss, okay, irgendwas, irgendwas ist doch hier anders, das stimmt doch nicht. Warum werde ich denn her? härter bewertet als meine männlichen Kollegen. Warum ist das denn so? Warum steht denn bei mir in der Bewertung, äh, was macht die denn bei Böhmermann, macht die da die Ablage ja. oder ist, putzt mhm. die da den Raum oder was? Warum ist das so? Und da kann man sich immer wieder drüber beschweren, aber man muss sich immer wieder anhören so, äh, ja vielleicht ist dein Buch einfach nicht nicht so gut wie das der anderen und so. Aber ich weiß es ja, ich weiß ja, was ich kann und ich weiß ja auch, was ich gelernt habe und ich weiß ja auch, dass ich auf demselben Stand bin wie andere Leute, die auch mhm. Bücher rausbringen. Trotzdem müssen die sich nicht mit solchen Rezensionen auseinandersetzen ja. und äh, kriegen keine ein -Sterne bewertung und sagt, das ist der größte Scheiß, so. Man, man kämpft irgendwie so gegen, gegen die Mühen, weil man kann nicht richtig, man kann nicht sagen, Leute, hört auf, mein Buch zu kritisieren, weil das will ich ja gar nicht. Aber fangt doch bitte an, die Bücher der Männer genauso zu rezensieren wie meine Bücher. Das ist doch der Punkt.
1: Ich verstehe dich komplett und es gibt einen sehr guten Text, ich habe den gerade mal rausgesucht, von Nicole Seifert. Der heißt schweig und ist auf 54 Books mhm. erschienen. Und da geht es genau darum und ich finde es sehr lesenswert und hat mir sehr viele also die Augen geöffnet, was das Thema betrifft, dass halt einfach Bücher von Frauen oder nicht männlichen Autoren, anders rezensiert werden. als äh Und auch
0: anders gelesen und auch anders gekauft. Also ich habe dann irgendwann mal selber angefangen, männliche Freunde und Bekannte zu fragen, weil mich das einfach interessiert hat, welches Buch einer weiblichen Autorin hast du denn zuletzt gelesen? Weil mich interessiert das ja, warum, warum kaufen meine Bücher hauptsächlich Frauen, obwohl das thematisch nicht, ja, ja. es wendet sich nicht an Frauen, es wendet sich an alle Menschen. Warum kaufen denn Bücher von Männern Frauen und Männer? Mhm. Und warum ist es denn so? Und dann habe ich gefragt, was ist denn das letzte Buch einer Frau, was du gekauft und gelesen hast? Und dann kommt erst mal lange nichts und dann kommt irgendwann ja ähm, Harry Potter weißt du, so mit zwölf. <lacht> ja, ja. Mit zwölf habe ich ja. Harry Potter gelesen. Ja. Und das das ist ja kein Zufall. Das ist ja das ist ja einfach so. Also Männer fühlen sich angesprochen von Büchern, die von Männern geschrieben wurden. Und Frauen fühlen sich angesprochen von Büchern, die von Männern oder von Frauen geschrieben wurden. Ja. Und das wurmt einen einfach, wenn ich zum Beispiel einem Mann ein Leseexemplar von meinem Buch schicke und ich kriege dann nach einem halben Jahr die Nachricht, ich habe das Buch meiner Mutter gegeben und sie fand es mega und sie hat gefragt, wann du ein nächstes Buch schreibst. Und er selber hat es aber nicht gelesen. Mhm. Und ich denke so, warum, warum, wo kommt denn der Impuls her zu sagen, das ist bestimmt was für meine Mutter, aber nicht für mich. So, in meinem Buch habe ich absolut kein einziges Thema, was nur Frauen betrifft.
1: Ja, ich finde es auch interessant, als wir den Podcast angekündigt haben, gab es so zwei Reaktionen. Der Podcast von Julia Becker, Die Feministin. Das war ein, eine, ein Kommentar unter anderem war Pärchen-Podcast, aber man konnte nie irgendwie sagen, es ist ein Comedy-Podcast. Ja. Aus dem Grund. Und das finde ich schon interessant, weil ich bin ja auch 50% dieses Podcasts ja. und es ist einfach eine komische Erfahrung. Ja, es ist eine kritische Note, aber ich finde, du hast komplett recht und ich sehe es auch so. Und ähm, das, glaube ich, äh, an uns allen, das mal zu reflektieren.
0: Ja. Es geht auch gar nicht nur um mein Buch, es geht um Bücher, von die Frauen Frauen allgemein geschrieben Fall. werden. Dass man sich da einfach mal, vielleicht bevor man sich ein neues Buch kommt, mal überlegt, soll ich jetzt zum 15. Mal äh, Thomas Bernhard oder Robert sethaler lesen oder äh, Benjamin von Stuttgart barre oder gebe ich auch mal Büchern von Frauen die Chance, ohne dass ich denke, das ist jetzt eine Frauenliteratur, denn das gibt es nicht, Frauenliteratur, das ist einfach ein riesen Schwachsinn. Ja. Das ist das Wort zum Sonntag. Ich glaube ja, der Regen ist... hat nachgelassen. Bob Dylan ist wieder ähm, gnädig mit uns.
1: Ich glaube er hat versucht dagegen anzukämpfen,
0: <lacht> aber es geschieden. <lacht> Standing on a <alive>. life. <lacht> <lacht> Bitte guckt euch einfach dieses Video an. Es ist so gut. So, ich glaube, wir haben uns jetzt mal wieder verschnattert. Jetzt kommen wir mal zum Ende. Wenn ihr uns irgendwie auf irgendeine Art und Weise mögt und uns unterstützen wollt und wollt, dass es uns noch länger gibt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns abonniert oder weiterempfehlt oder uns eine Bewertung bei Apple Podcast schreibt. Oder alles drei oder nichts von beiden und einfach nur hört. Das freut uns auch schon. Wir
1: freuen uns über jede Person, die immer auf Play klickt. Und das meine ich wirklich ernst. Und ich wünsche euch ebenso ernst eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund, seid gnädig zu euch.
0: Und bis nächsten Dienstag. Tschüss. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.